0: Tervetuloa kuuntelemaan Doulapodia. Mun nimi on anna Ritta Kässi. Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille.
1: Tämän Tämänkertainen vieras saattaa olla monille kirjoittamistaan sanoista Runokokoelma. täällä en pyydä enää anteeksi ja jälkivuoto käsittelee erilaisia kohdullisen ihmisen teemoja täällä en pyydä enää anteeksi, ehkä jotenkin laajemmin siitä niin kuin elämästä ja jälkivuoto sitten synnytyksen jälkeisestä elämästä ja, ja kaikesta siitä, mitä uuden ihmisen luominen tähän maailmaan voi tarkoittaa ja miltä se voi tuntua. Ja vieraana mulla tänään on Nelli Ruotsalainen. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos anna Rita Aivan etuoikeus olla mukana Doulapodissa ja oli tosi kiva, kun kysyt, että pääsenkö vieraaksi.
1: Sä saisit tähän alkuun vähän kertoa enemmän itsestäsi. ja, ja tota, myös vaikka siitä, että mikä, mikä sinut on saanut niin kuin näiden teemojen äärelle ja miten on miten, tota, tullut vaikka nämä runoteokset
2: eriottaneeksi. Kiitos. Tota, eli mun nimi on tosiaan Neli Ruotsalainen ja Anna-Riitta tuossa kertoikin vähän jo noista runoteoksista. Mä oon runoilija, julkaissut kaksi kirjaa. Toinen käsitteli tosiaan sukupuolittunutta väkivaltaa tyttöjä kasvatettuja kohtaan, mutta myös queer identiteettiä sitä kohtaan hapuilua. Ja sitten tämä toinen viime syksynä julkaistu teos, jälkivuoto, on yhteistyössä Hanna Tyrväisen kanssa, joka on kuvittaja ja graafikko. Ja se käsittelee tosiaan korona-aikana koettua loppuraskautta, koronan alkuaikana koettua loppuraskautta ja sitten synnytystä ja sitä niin sanottua postpartuma Eli jälkivuoto tosiaan viittaa, viittaa siihen, kun vauva saadaan tavalla tai toisella ulos ja sitten yhtäkkiä pitäisi jotenkin alkaa vanhemmaksi. Ja tota, mä oon myös kirjoittaja-avustanut muun muassa Tulvalehdessä ja Nuoressa Voimassa Niin ja Näin lehdessä. Ja niissä mun kirjoituksissa mä usein pohdin sukupuolta viime vuosina enemmän äitiyttä ja vanhemmuutta semmoista queer-feministisestä näkökulmasta. Ja näiden teemojen parin on ajanut varmaan aikanaan äh, sukupuolentutkimuksen opinnot, josta mä tein kandilienkeissä ja sitten Maisterin Suomessa on ollut laajasti mukana erilaisissa feministisissä aktivismissa, ruohonjuuritason toiminnassa myös. Ja tota, niin, ehkä pyrin suorittamaan näitä asioita äh, tavallaan sitä teoreettista taustaa kohden, mutta se teoreettinen tausta ammentaa aina tosi vahvasti ihmisten eletystä elämästä ja tavallaan sit kehollisuuden kokemuksesta. Ja pyrin sitä kautta miettimään, että mitä ihmettä täällä maailmassa oikein tapahtuu ja Tällä hetkellä on jäämässä vanhempainvapaalle työstä, jossa mä konsultoin moninaisuus- ja inkluusio erilaisia organisaatioita. Eli tällaisia juttuja.
0: Ja eikö niitä
1: jotenkin niin näihin kaikkiin liittyen olla myös tavattomaan? Mietitään, että me eka kertaa Katrin kirjajulkareissa kohtuun kaunein sana, joka on siis esseitä hoivasta, ja, ja niinku, onko se ollut ensimmäistä kerta, kun me ollaan niinku, kasvokkain nähty, koska kyllä me ollaan niinku, seurailtu toisiamme, mutta, mutta oliko se ensimmäistä kertaa, kun me niinku, kohdattiin?
2: Joo, ihan että saatiin Katrin kirjan jo tässä vaiheessa puheeksi, se on ehdottomasti ollut itselle sellainen tosi tärkeä teo tässä vanhemmuuden alkutaipaleella, ja Katria ja minä oltiin samassa semmoisessa kirjoitusryhmässä, joten mulla oli etuoikeus nähdä jotain Katrin tekstejä ennen kuin ne julkaistiin, kommentoida niihin esseisiin, ja olin sitten haastelemassa Katria siellä. Julkkareissa. Joo, musta tuntuu, että se oli ensimmäinen, kerta, kun nähtiin, nähtiin livenä. Mutta tosi paljon on arvostanut sun tekemää työtä myös tällä alalla ja sitä, miten se tuot esiin moninaisuuksia sun työssä suhteessa semmoiseen alueeseen, mikä on usein tosi vahvasti sukupuolittunutta ja normien määrittelemää.
1: Ja vähän siihen liittyen me tänään jutellaankin. Ja tässä kohdassa on pakko vinkata, jos et ole vielä kuunnellut Dollapodin jaksoa 23, niin tämä meidän mainitsema Katri kiukasi hänen niin Katri on siis haastateltavana jaksossa numero 23, eli tämän jakson jälkeen voit hyvin hypätä kuuntelemaan sitä, jos, jos tota, nämä teemat jotenkin sussa resonoi. Mutta liittyen nyt näihin just, että kaikki nämä teemat ja semmoista on hyvin vahvasti jotenkin sukupuolittunutta, niin minkälaisiin asioihin ei ehkä tule kiinnittäneeksi huomiota, jos jos naisena odottaa vauvaa? Ja mullakin tämä kokemusta jotenkin siis, en tietenkään, kun itse en ole nainen, vaan on ei-binäärinen, ja kuitenkin niin kuin se aktiivinen sukupuolen kyseenalaistaminen mulla alkoi vaikka vasta sitten, kun mun molemmat lapset oli jo syntynyt. Tavallaan voisi ajatella, että joo, mä olen ehkä niin kuin ollut kaksi kertaa naisena raskaana, vaikka mä tavallaan ajattelin, että enhän mä toki silloinkaan ole ollut nainen, mä en vaan sitä vielä niin kuin hiffannut. Ähm. Mutta, mutta jotenkin, että vaikka minulla itselläni koht ei ole sellaista voimakasta kokemusta siitä, mutta, mutta silti ehkä niin viime vuosina varsinkin on tullut kiintettyä huomiota aika moniin seikkoihin, jotka sitten jotenkin yhtäkkiä tökkiikin, kun ei ikään kuin uppookkaa siihen niin kuin oletettuun sukupuoleen, jonka ajatellaan aina olevan se raskaana oleva. Sukupuoli. Tuleeko sinulle mieleen ennen kuin rupeaa näitä omia? Että mitä, mitä kaikkia asioita niin kuin odotuksen aikana, mihin voi törmätä ja mikä voi jotenkin olla häiritsevää, jos odottaja ei olekaan
2: nainen? Joo, hyvä kysymys. Ja ehkä kuuluu, että hyvä myös, että Anna Riitti kysyi minua tähän podcastiin, että avauduin omissa Instastoreissani sukupuoli tai siitä, miten kaikki raskausvaatteet on ää, todella jotenkin. Olettaa tietynlaista naiseuden performanssia tai semmoista um, esitystapaa, ja koin, että silloin oli itse vaikea löytää niin kuin, raskautta ja omaa niin kuin, sukupuolikokemusta tukevia vaatteita esimerkiksi käytettynä kohtuu kohtuuhintaisesti. Um, mutta siis toi kysymys siitä, että minkälaisiin asioihin ei tule kiinteäksi huomiota, jos naisena odottaa vauvaa, on tosi laaja. Um, mä ajattelen, että moni... Nainenkin tai naiseksi identifioituva ää, tai naiskategorian samaistuva kokee sen normin, mitä raskana olevalle naiselle esitetään jo itsessään tosi kapeana, koska myös naisoiden kategoria on niin ja Ihmisillä on eri tapoja tavallaan asua ja yllä, niin kuin, asua ja ottaa se kategoria haltuun. Et uskon, että siinä on monelle, riippumatta siitä, onko he naisia vai ei, niin paljon ahdistavaa. Ja, ja tota, Osa siitä on liittyy ehkä siihen niin kuin, tapaan jolla ei kyseenalaisteta sitä että tietyt kehon osat niin kuin vaikka kohtu tai vulva on tosi sukupuolittuneita ja mä ajattelin itse että feministisestä näkökulmasta on haastettu kyllä niin kuin, sitä universaalia narratiivia siitä että naisen päämäärä on vaikka tulla äidiksi <tys> tai <tys> että se on joku semmoinen naiseyden täyttymys että sitä on sitä on haastettu hyvin, mutta onko sitten haastettu sitä, että vaikka asetetaan niitä niin kuin patriarkaatin asettamia normeja vastaan, tästä tuli akateemian luonto pahoittelemaan, niin että, kyse, että tapahtuuko se voimaantuminen niitä alistavia normeja vastaan aina sen naisposition kautta, sit on tosi paljon ollut sellaisia vaikka Millie Hillin kirja Give birth like a feminist, jossa pyritään ottaa naisille takaisin sitä naisten itsemääräämisoikeutta suhteessa niihin patriarkaatin normeihin synnytyskulttuurissa, jotka esittää naisijoiden, tai äitiyden, naisijoiden täyttymyksenä ja esittää, että synnytys pitää hoitaa tietyllä tavalla sairaalassa mahdollisimman tehokkaasti ja muuta, niin usein sitten myös ne keinot käydä vastaan on semmoisia, että se otetaan takaisin sen kautta, että sitten se mielivihilkihän on siis tunnettu terfi. <tosikin> Et sitten vaikka, sitä, vaikka sitä vastaan käydään, niin ei tulla sitä, että se naisijous siltikään kaikille ole se paikka, mitä kautta ne haluaa ottaa haltua sitä raskautta tai synnytystä. Ja sanoinkin Anna-Riitalla, kun aloitettiin nämä nauhoitukset, että mulla on myös itse tässä kolmas kolmannessa ja aika paha aivosumma, toivottavasti tästä joku sai nyt selvää, mutta ehkä sitä ei tule ajatelleeksi, että riippumatta siihen, että miten asemoi oman naisensa suhteessa siihen raskausnarratiivien kanssa yhteiskunta esittää, että se ei välttämättä kaikille ole se itsestäänselvä niin voimaantumisen kanava. Ja, ja sitten siinä puuttuu ehkä jotain semmoista niin tietynlaista liittolaisuutta tai vertaistukea ihmisille, jotka ei koesta naisilta omakseen, Äh, jonka käsitys omasta sukupuolestaan on jotenkin liikkeessä tai, ei, tai sit niinku ei vaan myöskään nainen, eli jos on binäärinen tai trans transsukupuolifluidi tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, on tosi hyviä pointteja ja, ja tullaan tuohon just vielä myöhemmin, minkä takia se tai pohditaan, miksi, miksi on niin, kuin niin tärkeää niin kuin ihan kaikkien kannalta, että miksi tämä ei ole nimenomaan va- kysymys vain niin ajatellen niitä ihmisiä jotka eivät ole itseään naisiksi, vaan miksi tavallaan niin kaikkien kannalta olisi jotenkin ihanaa, että voitaisiin vapautua tuolla sitä, ja tosi hyvä, että se mainitsit myös tuon Mili Hillin ja, ja hänen tota, tämmöisestä ideologiastaan, koska, koska jotenkin itsekin aikanaan, ähm, siis voin myöntää, että mä en ole vieläkään lukenut Kim Like a Feminist, koska se on mun doula-opiskelijoilla niin aktiivisessa lainassa, että mä en ole saanut sitä itse luettua, mutta tämä millihilin Positive Birth Movement, ja minkä hän on käynnistänyt ja missä sinänsä on niin hyvä tarkoitus, ja, ja Suomessakin niin niitä tapaamisia on, niin on kuitenkin hyvä tiedostaa, että tämä niin millihilin Give Birth Like a Feminist, niin sillä ei ole vaikka mitään tekemistä intersektionaalisen feminismin kanssa, vaan hän on hyvin tämmöinen niin naisasianainen ja tosiaan niin poissulkee transihmiset tästä omasta feminismistään. Eli, eli vähän ehkä harhaan johtava, että jos joku odottaa sellaiset suurta feminististä paatosta siltä kirjalta, niin kuin jotenkin tämmöisen niin kuin ikään kuin uusimman feministisen aallon niin kuin jotenkin humussa tai sellaisessa, niin saattaa, saattaa pettyä. Niin se on myös, niin kuin ja ehkä ylipäätään tämä kirjallisuus on yksi sellainen esimerkki, siitä, että minkälaiset asiat jotenkin saattaa tökkiä. Että jos, jos on niin kuin nainen, ja varsinkin jos elää vaikka heterosuhteessa ja ylipäätään tämmöisessä niin kuin ikään kuin ydinperhemallissa, niin kirjallisuus useimmin niin uppoo ja siinä ei tavallaan huomaa mitään, mikä siinä tökkii, mutta ihminen, joka ei siihen niin kuin naiskategoriaan niin kuin asetu, niin, niin saattaa niin kuin kokea hyvin vieraannuttavaksi niin kirjallisuuden Jopa suomenkieliset kirjat, koska vaikka meillä on upea kieli, jossa on paljon sanoja, niin kun on helppo käyttää sukupuolineutraalia kieltä, niin silti valitettavasti se nainen seikkailee siellä aika monessa synnysoppaassa vielä niin kuin tälläkin vuosikymmenellä. Ja se voi olla sellainen, mikä on tosi niin kuin hankala, vaikka muuten olisi kuin hyvä informatiivinen kirja ja sillä tyylillä kirjoitettu, mikä jotenkin auttaisi siihen omaan vaikka synnytyksen valmistautumiseen, niin se voi... Niin kuin Lisätä ahdistusta. Se, että siinä tavallaan koko ajan muistutaan siitä, että, että tässä on nyt kyse naisen kehosta ja tässä on kyse naiseudesta ja nainen sitä, nainen tätä. Ja sitten on tosi paljon tuotteita. Siis mä, ihan jotenkin, niin kuin, mä mietin jossain vaiheessa, kun jos tehdään joku sellainen opas, niin tämmöinen queer-odottajan opas siitä, että mitä, mitä niin tuotteita on niin turvallista hankkia. Ihan lähtee jostain vitamiineista että miksi niiden kaikkien pitää olla nimetty jotenkin joku leidivita ja siis niin kuin tämän tyyppisiä mama jotain tai joku tukivyö raskausaikaan, niin se on joku mama, mama jotain. Kaikki on niin kuin mama jotain, niin, niin voi olla tosi niin kuin hankala löytää niitä tuotteita, että vaikka sinänsä se joku tukivyö olisi vain ihan joku musta, niin kuin. Kappale, joka laitetaan siihen niin kuin kehon ympärille, eikä siinä sitä se ei mitenkään huuda mitään niin naiseutta ja semmoista, vaan se on hyvin neutraalista niin kuitenkin, kun se on nimetty tai sellaisen käytettynä hankkeakseen, sun pitää liittyä johonkin äitiyskirpputorille Facebookiin tai jotain tämmöistä, niin nämä tavallaan niin kuin tuo tietyllä tavalla, niin kuin, että niin, siinä on sellaista esteellisyyttä, että ne ei, ne ei ole ehkä niin saavutettavia tai ei, välttä, ei ole saavutettavia niin kuin ihmisille, jotka voi kokea, kokea niin kuin sitä, sitä tota voimakastakin niin sukupuolidysforiaa. Nämä ovat esimerkkejä, mitä muu tulee mieleen.
2: Joo, minun mielestä toi tosi monella eri tasolla. Tuota, että jos on taso se, että kun synnyttäjiä ja raskaan olevia on niin erilaisia, moni valmistautuu tosi... Eri tavalla myös, että on niitä ihmisiä, jotka on sillä lailla, että okei, okay, mä olen raskaana, mä kuljen nyt tämän polun ja sitten kun synnytys käynnistyy tai käynnistetään, niin mä menen sairaalaan ja he on asiantuntijoita ja he tietää, mitä tehdään. Ja se on niinku tällainen se polku. Sitten on niitä ihmisiä, jotka hankkii paljon teoriaa, kirjallisuutta, valmistautuu, suhteuttaa sitä valmistautumistaan oman maailmankuvaansa, oman kehosuhteeseensa, omiin toiveisiinsa ja omiin muihin lähtökohtiin ja sitten tota, jossain tässä välissä on niin kuin, suurin osa ihmisistä tai he tekevät jotain, jotain näistä asioista. Et se riippuu myös, että mitä tietoa kohti itse haparoi ja millaista valmistautumista itse harjoittaa raskaana ollessa tai miten itse luoviisiin siinä raskaana olevassa kehossa yhteiskunnassa. Mutta että se voi olla niin kuin, tosi ahdistava muistutus, joka käänteessä se oletus ja sitten se on myös aina raskasta olla se henkilö, joka ottaa sen puheeksi. Eli että jos vaikka riippumatta siitä, että suunnitteletko vaikka kätilöavusteista kotisynnytystä tai oot ensimmäistä kertaa neuvolaterveydenhoitajalla, niin kuin, koska sä oot just tullut raskaaksi tai onko se, kun sä menet sairaalaan, kun synnytys on käynnistynyt, niin sä joudut miettimään, että, että mut kohdattaa nyt tiettyjen oletuksien varassa ja se on minusta itsestäni kiinni, jaksanko mä tänään ja uskallanko mä tänään tulla kaapista. Ja, että millainen tilanne tämä on mulle. Ja sitten jos siinä on se kumppani läsnä, niin totta kai se kumppani olla lisää niitä oletuksia myös tosi paljon, jotka kohdistuu itseen. Eli jos olet henkilö, joka seurustelee vaikka siis miehen kanssa ja luetaan naiseksi, eli että se itse tukaa apista, niin se oletus siitä ähm, heteroosesta on myös tosi vahva, jolloin sinua saataan automaattisesti puhutella. Mullekin sanottiin siis... Tuli niin kuin esikoislapsen synnytyksen jälkeen joku niin ihan rouv- rouvittelemaan se synnytysosastolla ja puhumaan itsestään selvästi miehestä, vaikka koronapandemian takia kumppani ei ollut edes paikalla. Eli, eli sit, jos on muutakin herkässä tilassa, niin siinä vaiheessa kuka uskaltaa niin kuin suojella sitä omaa tilaa, joka pitäisi olla tosi herkkä synnytyksen jälkeinen tila, niin niiltä ähm, normeilta ja puolustaa itseään ja tehdä tilaisille omalle kokemukselle. Ja sitten myös, että se vaikuttaa siihen, että uskallatko luottaa siihen, että sun neuvolaterveydenhoitaja tai sun valitsemat doulat tai kottikätilöt osaa vastaanottaa ja pitää sensitiivisesti sun omaa sukupuolta läsnä siinä sun omassa prosessissa niillä tavoilla, jotka on sulle hyvää ilman, että joudut jatkuvasti itse joko niinku pitämään huolta siitä, että se toteutuu ja huomauttelemaan ja täyttämään <laughs> tai jotenkin niinku, vähän sillä mikä on niinku supervise, tapahtuuko se vai ei. Ja sitten... Tota, että jaksaa sitä. Um, ja sitten se, niin että se voi tapahtua myös lihaneuvollassa, kun se koostaa vitamiineja tai siinä jatkuvassa kehon kommentoinnissa ja, ja muuta. Itse tykkään käyttää sitä sanaa heteromuotoinen parisuhde, enkä heterosuhde, koska. Se heterosuhde myös pitää oletuksen, että vaikka on sen heteromuotoisessa suhteessa, että itse olisi hetero, että, mä että se heteromuotoisuus tekee myös vähän enemmän tilaa niille ihmisille, jotka on NS-heterosuhteessa, mutta että ei itse ole heteroita. Ja että siinä on myös pieni mahdollisuus ottaa haltuun sitä omaa sukupuolta ja seksuaalisuutta, vaikka yhteiskunta lukisi sen toisella tavalla.
1: Kyllä, koska se hetero-oletus tehdään tosi herkästi myös vaikka vii niin siis ihmisistä, siis sille, että vaikka sukupuoli olisi pariskunnan molemmilla osapuolilla. Eli on molemmat, molemmat sitä sukupuolta, mikä syntymässä määritelty, ja jos ne on eri, niin sitten jotenkin ajatus on heti, se, että kyseessä on niinku hetero vaikka sitten toinen olisikin biseksuaali. Eli on saattanut olla, olla tota, suhteita toisen sukupuolen kanssa, tai niinku itselleen saman sukupuolen kanssa, tai jonkun muun kuin sen NS-pinaarisen ajattelun mukaan vastakkaisen, tai se ei olisi mikään niinku edellytys sille, tai että et, et, et biseksuaalisuus voi olla ihmisessä riippumatta siitä, minkälaisia suhteita on niin ehtinyt elämän aikana olla, niin kaikki, kaikki oletukset ovat tosi, tosi haitallisia. Ja tos ehkä jo tosi niin kun, hyvin niitä juttuja, mitä, tai tuli heti mieleen niitä asioita, mitkä voisivat niin vähentää niin sukupuolidysforiaa siinä raskausajassa ja synnytyksessä ja vanhemmuudessa. Et kun sanoit tuosta rouvittelusta, niin jotenkin heti se, että minkälaista niin sanastoa me käytetään. Ja tuolla podi jaksossa jo ollaan Gretaan kanssa juteltu siitä otsikolla Inklusiivisuutta syntyskentälle, että miten tärkeä on tavallaan se meidän niin sanasta, minkälaista sanavarastoa me niin hyödynnetään. Ja niin kuin sanoin, että se suomen kieli on tosi hyvä, ja meillä on niin kuin mahtavia sanoja, vanhemmuus, vanhempi, synnyttäjä, niin kuin, että meidän ei tarvitse tavallaan lisätä sellaista niin kuin, niin kuin, person tai jotain, vaan se synnyttäjä itsessään on jo. Me, me, me ei tarvitse niin kuin erikseen korottaa, että synnyttävä nainen tai jotain. Niin meillä on tosi hyvä mahdollisuus käyttää hyvin niin tämmöistä niin inklusiivista ää, kieltä ja, ja olla tekemättä oletuksia. ajattelen, että ihan se, että vaikka syntyisi sairaalassa, että jos niin kuin lähtökohta olisi se, että siellä puhuttaisiin ihmisestä niin vaikka etunimillä, ja niillä nimillä, jotka on annettu, koska jollainhan voi siellä virallisissa tiedoissa, siellä jossain horror-abottijärjestelmässä tai muussa olla joku nimi, mutta sitten esimerkiksi synnytystoivellista yhteydessä tuo ilmisen nimen, jota haluaa itsestään käytettävän siinä synnytyksessä, koska, koska sekin on mielestäni aina jotenkin, en mä tiedä, mua vähän puistattaa se, kun joku kätilö puhuu vaikka isukista tai <laughs> silleen, siis sille, että et, et taas niin oletetaan jotenkin, ensinnäkin isukki sanana jotenkin, että mikä se kätilö on niin kuin käyttäen tuollasta niin oikein niin kuin etain tavalla jotenkin imellä hellittelymuotoa muotoa isä sanasta ja vielä se, että se on, tekee sitten sen oletuksen, että, että kyseessä todella on nyt tähän syntyvän lapsen isä ja että hän haluaa myös tulla jotenkin määritellyksi isänä ja näin, että on niin, kuin niin monia, monia kohtia, joissa, joissa niin kuin, esimerkiksi hoitohenkilökunta on sitten neuvola tai tai sitten se syntyssairaala, tai, tai me yksityisetkin toimijat tällä kentällä. Että et me voidaan käyttää sellaista kieltä, joka, joka niin kuin jotenkin lievittää, lievittää sitä niin kuin dysforiaa. Ja koska kaikkihan ei missään nimessä, siis että et sukupuolidysforiahan ei tarkoita automaattisesti kehodysforiaa. Esimerkiksi minä en itse koskaan ole, minulla niin mun, mun, ei ole, niin kuin, mä en ole vaikka riisteriitaa, mun kehon kanssa. Niin ja, ja, tota, ja jollekin niin ihmiselle, olisit eipinäärinen tai vaikka transmies tai, tai jotain muuta, niin ei välttämättä se niin kuin ikään kuin just keho itsessään, että jollekin se voisi olla ihan kauhistus, vaikka raskaus, niin raskaussynnytys ja tämmöiset asiat, että ne voisivat niin kuin pahentaa sitä ahdistusta siitä ikään kuin väärään kehon syntymisestä. Mutta ei missään nimessä kaikilla. Joillekin se on ihan niin tosi toivottu asia, ja se raskaus ja synnyttäminen kaikki tuntuu tosi luontevalta, vaikka olisikin esimerkiksi transmies. Mutta tavallaan se ahdistus siinä voi just syntyä siitä, mitä tavallaan, miten ympäristö näkee sen, ja miten tavallaan tottumaton myös ympäristö on, vaikka näkemään sen, että mies odottaa vauvaa. Ja, ja niin kun se niin kun ahdistus syntyy silloin ei siitä niin kun omasta kehosta ja siitä jotenkin omasta tilasta, vaan siitä, miten, miten se niin kun ympäröivä yhteiskunta jotenkin siihen, siihen niin suhtautuu. Ja siinäkin mä jotenkin representaatio, minkälaisia ihmisiä meillä näkyy niin kuvastoissa Ja niin kuin sanoit jo aluksi siitä, että... Että ylipäätään se naiskategoriakin on niin kapea, että jos oikeasti katsoo jostain kuvapankki, mitä vaikka maksuttomia kuvia ja hakee sieltä, hakee sieltä niin kuin raskaana olevia, niin, niin nehän on hyvin, hyvin niin kuin yhdenmukaisia. Kaikki, kaikki näyttää niin samalta, samalta, että ne on niitä valkoisia, tosi hoikkia, hoikkia kehoja, jossa, jossa se raskausvatsa silleen... Niin kuin Jotenkin perinteisen kauniisti sieltä erottuu tai näin, että missä missä on ne ei-valkoiset ihmiset, missä on ne läskit ihmiset, missä on on muut kuin naiset odottamassa odottamassa vauvaa. Mä luulen, että kaikki kaikki tällainen helpottaisi huomattavasti sitä vanhemmuuteen sukeltamista, kun kaikki ei olisi niin sukupuoletettua.
2: Joo, se mitä mä kuulen tuossa on se, että tavallaan se seikat, jotka voisivat vähentää niin sitä sukupuolidysforiaa tai tuoda lisää tilaa niin representaatiolle ja on myös niin moniasteiset, että yhtäältä pitäisi kouluttaa hoitohenkilökuntaa, joka on jo valmiiksi niin sukupuolittunut <totsit> ää, ja sitten aliresursoitu ala niin her- terveydenhuolto, että sinne pitäisi niin laittaa lisäresursseja joka tapauksessa, ja sitten sinne pitäisi laittaa vielä lisäresursseja siihen, että heitä koulutettaisiin vaikka inklusiivisesta kielenkäytöstä ja kohtaamisesta kiireisessä sairaala-arjessa, ja ja sitten toinen on tuo representaatio ja viestintä, että millaisia pamfletteja just vaikka saa neuvolasta tai niistä muista palveluista, jotka on sitten kaikille saavutettavia, ja sitten siinä on vielä se kysymys niistä, että jos pystyy tämä on mahdollista itselle omassa taloudellisessa tilanteessa oikasta jotain näitä asioita tai luoda itselleen niin turvallisempaa synnytystilaa tai raskaan olevista tilaa, vaikka nimenomaan just doulan palkkaamalla tai suunnittelemalla kotisynnytystä, niin siitä tulee kysymys just, että tavallaan, että missä elämäntilanteessa kelläkin on siihen varaa. Ja se on myös harmi, että sitten, sitten niin, se, että, että moni lähtee sitten vaikka kokoamaan sitä omaa synnytystiimiä niin, että se olisi mahdollisimman turvallinen tai luo semmoisia vertais tai muuta, muita semmoisia tiloja, mutta niitäkään ei oikein niin kuin, ehkä välttämättä tarjolla. Ja sitten just se, miten se ei ole kaikille saavutettava se vaihtoehto, että ottaisi kotisynnytystä, tai suunnittelisi kotisynnytystä just omien valitsemien kätilöiden doulan ja tukihenkilön kanssa, koska se on se ratkaisu, mihin myös itse on päätynyt toisen raskauden kohdalla, tai olisin jo ensimmäisen, ensimmäisenkin kohdalla mennyt, mennyt kohti sitä, mutta se ei ihan mennytkään sit niin se synnytys vaan käynnistyt, Sellaisella tavalla, että piti mennä heti sairaalaan, mutta et, nämä on varma, että nämä, nämä, nämä niin nämä ovat toistuvia mikroaggressio, mikroaggressioita, mitä tapahtuu siinä aikana, kun on raskaana. Ja mä allekirtan sen, mitä se sanoit siitä, että se raskaana oleva raska, raskaus itsessään ei välttämättä aiheuta sitä dysforiaa ainakaan itselleen, mutta ne on ne kohtaamiset. Ne on ne kohtaa, kun yrittää ostaa niitä vaatteita, kun ihmiset... Siis se on ahdistavaa kelle tahansa, että sua, sun painoa mitataan neuvolassa. Mutta sitten se on myös tosi ahdistavaa, että ihmiset koskettaa, kommentoi. Että sun keho ei raskaana ole ollessa ole sun oma, vaan se on jotenkin julkista. Ja mun mielestä myös toi minne Koskelan äidiksi tuleminen kirjassa puhutaan tästä myös jotenkin hyvin. Että se raskana oleva keho on jotenkin yhtäkkiä paljon julkisempi kuin mitä se on ikinä ollut. Että se sun tila... Näkyy usein jossain vaiheessa tosi paljon tosi niin kuin ilmiselvästi päälle päin ihmisille, jolloin sitten suusta tulee jotenkin sellainen asia, mitä saadaan kommentoida. Ja sitten jos valitat siitä kommentoinnista, niin sitten usein saa niin kuin myös semmoista vähättelyä, vähän semmoista gaslightingia, mutta se on hyvän tahtosta tai se vaan kuuluu tuohon sukupolven tapaan olla. Mutta että jos laskisi niin kuin sitä että eilenkin parkkipaikalla naapurin. Naapuri kommentoi sitä, että oho, enää takkikaan, ei piilota tota sun mahaa, että kyllä sivuprofiilista näkee, sitten miettii vaan sillä, että missä muussa elämäntilanteessa tätä tapahtuu, ja toisaalta, että se maaperä on, mihin toi tuommoinen kommentointi sitten laskeutuu, jos on ristiriitainen suhde omankiehansa kanssa missä tahansa syystä, sukupuolidysforiasta tai sitten liittyen omaan vaikka niin like aiempaan syömisärjataustaan tai johonkin muuhun sellaiseen asiaan, niin se on se on kiremästi tosi raskasta ja se on tosi kipeätä ja ne on tosi kipeätä. Tuossakin, kun sä puhuit äsken, niin tuli mieleen myös se, että kukaan ei ole turvassa sukupuolittamiseksi. Mä olin eksplisittisesti laittanut mun synnytystoivelistaan esimerkiksi, että toivon, että lapsen niin sukupuolesta ei tehdä mitään hihkaisuja genitaalien perusteella, kun hän syntyy. Siinä kuitenkin sitten kävi niin, että tosi tärkeä ja kaunis hetki voidaan tosi äkkiä riistää joltain ja asettaa sellaiseen niin tavallaan protokollaan, joka on sit normien varassa, että totta kai näin aina tehdään. Ja se on sen hetken kätilön osaamisen puutetta, mutta myös niiden instituutionaisten käytäntöjen puutetta. Että sen ei pitäisi olla myöskään oman tai yksityisten kätilöiden tai synnytyslääkäreiden niin kuin, oman inkluusiokyvykkyyden takana, vaan sen pitäisi olla nimenomaan joku semmoinen rakenteellinen asia. Että me ollaan yhdessä sovittu, että meille on tärkeämpää se, että suojataan sitä niin sukupuolikokemusta, jolloin sit ei lähtökohtaisesti tehdä näin, ellei sitä sitten pyydetä, vaikka nythän se on toisinpäin. Että sitä pitäisi ekspisiittisesti pyytää, vaikka että niin ei tehdä, ja sit sitä ei kuitenkaan sit toteudu siinä hetkessä.
1: Se varmaan tulee siitä, että niin moni, siis itse pitää kyllä tehdä yksi jakso myös näistä Horror Gender Reveal-juhlista, mutta niin kun, äh, se, että niin monet toivoo äh, ensinnäkin siitä, että ultras ne genitaalit, joiden Perusteella sit niinku oletetaan se sukupuoli. Ja, että, niinku, ja niin moni tavallaan perhe tietää jo synnyttämään tullessaan. Siis niinku ainakin kun mä oon doulana synnytyksessä, niin aina kätilä kysyy, että tiedättekö kumpi on tulossa. Ja, mä äh. ja moni tietää tai luulee tietävänsä tai arvaa. Mutta niin moni sen haluaa heti kuulla tai jotenkin. Se on vähän sama, tiedätkö kuin kun sä kauppaan ja sanot heti vaikka, että Mm, ei ole s <laughs> Ja silti se kassa kysyy, että onko s koska se on niin, äh, niin kuin automaatio sille, että sitten kun joku onkin sen sanonut aikaisemmin tai vielä silloin aikana, kun muun bussit kassalla ei maksanut, niin jos sano, että et, ei kiitos, mä en tarvitse että mulla on oma kassi. Niin, sitten kun ne näpyttelee sen tuotteen sinne, niin ne laittaa sen automaattisesti sinne kassiin. Et, et, tavallaan sit, 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 ehkä vähän jotenkin ontuva vertaus, mutta silti se, että et se niin kun, eihän he pahan niin pahantahtoisesti tai jotenkin, mutta että et se tulee niin automaationa ja se on just tavallaan niin nurin kurin, että se kääntää niin päin, että et, niin et oletus ja perustoiminto niin oli se, että se sukupuoli niin kun, ei ole mitenkään relevantti ja erikseen, jos pyytää, niin sitä voidaan kertoa mitä sieltä jalkovälistä niin kuin löytyy. löytyy mutta, mutta joo, ne gender-juhlat on kyllä sellainen, mitä pitää myös tolapodissa jossain vaiheessa käsitellä, koska niiden, niiden luojahan on tota jälkikäteen katunut hyvin paljon sitä, että, että se tällaisen juhlan ja sai sen leviämään ympäri, ympäri maailmaa, niin se on kyllä myös yksi ilmiö, johon pitää ihan erikseen, erikseen keskittyä.
2: Joo, ja, ja toi Gender Reveal-juhlat paljastaa myös sen, samoin kuin noi, se, että odotusaikana jo kysytään usein, että tiedätkö kumpi on tulossa, niin vahvistaa ihmisille, joilla se sukupuoli on nimenomaan se niin kuin oma dysporiaa tai ristiriitaisia tunteita herättävä asia, että se ei ole ainoastaan siinä raskaana olevassa kehossa. Ne oletukset, että sun päälle syydetään vaikka väkisin tiettyä naiseuden narratiiveja tai naisoletusta tai äitiysoletusta, niin sit se on myös tavallaan se binääri, joka kohdassa sua vastassa, kun kyse on siitä lapsesta. Ja sitten sehän alkaa myös tosi toden teolla, sit, kun se lapsi syntyy ja kaikki haluaa tietää, kumpi sieltä tuli, kumpi sieltä, kumpi sieltä tuli, niin sit se pitää myös suojella sitä sukupuolitilaa tosi pitkälle sun lapsen kanssa tai että jos sä haluat luoda sun lapselle mahdollisuuden kasvaa ilman. Ei tietenkään niin kuin ilman sukupuolta, mutta tunnet ihmiset myös puhuvan niin harhahtuneesti mutta sukupuolisen silti niin, että hän on edes jonkin verran aikaa ihan pienenä, kunnes ne yhteiskunnan normit vyöryy päälle tai edes siellä kotona, niin, niin tota, se tavallaan kerrostuu se taakka siitä, mitä kantaa, kun ei, ei samaistu itsestään selvästi siihen positioon, että on itse siis ja lapset olisi että niin lähtökohtaisesti kasvatetaan niin kuin siis lapsina, vaan, vaan tota, ja nyt se kertaantuu aina uudestaan. Siis se tulee aina niin eri leveleitä, että yhtäältä on sit se, että sit kun se lapsi menee päiväkotiin, sitten sä tuoda esille niin kuin niille päiväkodin henkilökunnat, teillä on tällainen näkökulma niin kuin tähän kasvatukseen, ja sitten lapsi tulee sieltä kotiin ja sanoo vaikka, olen pikkumies, ja sitten sä hakkaat päätä seinään ja omaa siis, ja sitten nyt kun mun lapsesta on tulossa vanhempi sisarus, niin, sitten, kaikki, niin kun, sitten se tulee myös se sisaruuteen liittyvä sanasto siinä, että nyt susta tulee vanhempi sisko tai veli, tai syntyykö sulle pikkusisko tai veli ja muuta. Että se, se ei niin koskaan jätä sua rauhaan, vaan, en, vaan sen sijaan niin lisääntymisen keskuudessa se sukupuoli binäärisyys on jotenkin megakorostunut, ja sitä, ja sitä ei niin pääse. Pääsin oikein karkuun, ellei itse pyrin luomaan sitä tilaa, mutta sitä pitää tehdä ihan jäätävästi duunia, että, että itse kantaa sitä taakkaa ja että se tilan luoviminen on konkreettisesti niin kuin semmoista, että saisit joku myyrä, joka kaivaa polkua jonnekin pimeyteen ja, ja jos et sit tee sitä, niin sit sä asetat lapseksi niin kuin alttiiksi niille normeille, jotka on itselle ollut tosi väkivaltaisia tai ahdistavia ja se ahdistavuus niin jatkuu. Ja mä ajattelen, että nyt tässä meidän keskustelussa myös sitten, että miten tämä ei menisi siihen, että me puhutaan vaan siitä, miten ahdistavaa tämä on, koska mä mietin myös, että onko ollut jotain sellaisia hetkiä, jolloin on saanut semmoista niinku sukupuoli-euforiaa tai semmoista niinku sukupuoli-alignment oman raskauden aikana, milloin on tuntunut tosi ihanalta se, se että joku on osannut vaikka ottaa huomioon sen
1: on ihan totta, että se semmoinen queer-ilo ja jotenkin ihan kaikessa ei vaan liittyä näihin lisääntymisjuttuihin, niin on sellainen, mikä, mikä valitettavasti usein jää niin kuin taka-alalle ja, ja mikä ehkä just kertoo siitä, että tavallaan se, se, se niin queer ihmisen oleminen itsessään ei ole niin kuin, että harvalle se on niin kuin ahdistus, vaan että negatiiviset tunteet liittyy enemmän vaikka siihen, että voi tulla pelkoa siitä, hyväksyykö oma perhe tai just se, että, että, että missä tilanteessa uskaltaa tulla kaapista, kaapista ulos ja näin. Ja siis välillä mietin, että riittääkö se, että mä teen vai vihkaista, niin kuin epäolettavista, että joskus vaikka, että kun mä vuokran ja sitten vaikka tenslaitteita saattaa tulla palauttamaan vaikka sitten se toinen vanhempi ja iso sisarus sitten, kun, kun tota synnyttänyt on siellä pienepauvankaa kotona, niin mäkin aina niin kuin, tota, jotenkin... Haluan aina huomioida sen, sen isosisaruksen ja kysyn häneltä vaikka, että vau, että onko sulle syntynyt pikkusisarus tai miltä tuntuu nyt olla isosisarus. Ja jotenkin, niin että et, et ei tee niin kuin, mitään oletuksia, niin, niin se, että et, et kun se on jo niin kuin, tavalla inklusiivinen, että tai tajuatko ne ihmistä edes, että mä en tehnyt mitään oletusta, koska silloin kun siinä ei tavallaan tehdä mitään oletusta, niin se niin kuin, ikään kuin kaikkiin. Vai, tai jotenkin, että mä mietin monesti sitä, että kuinka kauan me joudutaan tavallaan niin alleviivaan niitä asioita, että niin muuten huhuu yleisö. Se, että niin kuin, suurin osa teistä ei kiinnittänyt tähän mitään huomioon, että oli niin kuin se, että et teille sille ei ole niin kuin, väliä sanoksi, synnyttäjä vai nainen. Mutta ne muutama niin kuin queer-ihminen täällä on, on niin kuin ihan silleen, niin kuin, että, että kerrankin mut otettiin niin tekin mukaan. Mutta miten, miten sitä pitäisi? Ehkä se on just se niin kuin kouluttaminen ja semmoinen, niin kuin, koska tyhmä olisi noista siis arjen kohtaamisessa, sille hei, huomasitteko, että en tehnyt oletusta tästä isosisaroksen sukupuolesta, että se tuntuisi niin hassulta. Mutta välillä minusta niin tuntuu, että et tajuuksi ihmistä edes, että mä käytän inklusiivista kieltä, koska tavallaan kukaan ei tule ulos kukaan ei koe sitä syrjivänä, vaikka niin moni ihminen ikään kuin ajattelee sitä, että jos käyttää inklusiivista kieltä, niin sitten minäkään en saa aina olla nainen ja läsnä sylään, mikä tietenkään pidä niin paikkaansa. Mutta se on, se on niin Joo, se on jännä se muutos, on niin kuin hidasta, mutta, mutta jotenkin mä niin kuin toivon, että se, että vaikka tämäkin jakso jollekin lisää sellaista tietoisuutta siitä, että niin totta, mä voin niin kuin valita toimia toisin. Ja sitten se automatisoituu, että sit kun sitä niin kuin tekee, niin sitten sit, sit se niin kuin muuttuu sellaiseksi niin kuin omaksi ihan perustoiminnoksi, eikä, eikä se vaadi enää sellaista ekstra vaivaa.
2: Joo, Tuo on tosi hyvä näkökulma, ja mä mietin itse myös kasvattaen sitä, että mä oon paitsi vanhempi, mä samaistun sanaan äiti ja äitiminen, mutta on paitsi itse äiti, mitä se mulle sitten tarkoittaakaan, niin mä oon myös tota, mun siskon ja veljen lasten niin turvallinen aikuinen heidän elämässään, ja mulla on myös neljä kummilasta ja mä ajattelen, että se niinku äitimisen rooli ja hoivamisen rooli on niinku laajempi kuin vain ne mun oma lapseen tai pian lapsiin kohdistuva. Ja mä mietin sitä, että kun mun sisko synnytti vähän aikaa sitten ja mä menin sit hoitamaan niitä vanhempia lapsia, me kuljettiin tuolla kauppakeskuksessa, mä menin heidät syömään ja ostamaan kukkia mun siskolle ja muuta. Ja sit kun me hirveän ylpeänä oltiin siinä, että me mennään nyt ostamaan äidille kukkia, kun... Tuli tämä lapsi ja halusin myös niinku heille mallintaa tätä, että et niinku nyt kunnioitan tätä teidän äitiä, joka nyt, ja hemmotellaan häntä ja näin. Niin sit niille lapsillekin se kukkakaupassa ja muualla pitkin sitä tilaa niin kysyttiin, että kumpi sieltä tuli. Ja mä huomasin, että itse niinku jäädyin siinä tilanteessa, jolloin sitten se mun viisivuotias siskon lapsi joutu vastaamaan siihen. Heilläkin on kotona niinku sukupuoli sensitiivinen lähtökohta, niin mä mietin, että siinä oli mulle niin kuin kasvattajana menetetty paikka puuttua sen henkilön oletukseen niiden lasten nähden, vaan mä niin vaikenin ja vähän niin kuin katsoin niitä lapsia, että no, mitä siinä kävi. Ja mua jälkikäteen harmittaa ähm, se tosi paljon, että olisi niin kuin voinut kantaa sitä vastuuta. Vastuuta myös siitä, siitä mutta mä oon iloinen, että joissain tilanteissa se on onnistunut, että mun vanhemmat, jotka on syntynyt 50-luvulla, Suomessa ja täällä elänyt ja kasvanut, on niin viime vuosien tai tämän ensimmäisen lapsenlapsen syntynyt, sy- ensimmäinen lapsenlapsi heille syntyi 2018, niin sen jälkeen kyllä nähnyt ihan jäyttävän paljon vaivaa, että he on karsineet sitä sukupuolittunut kieltä, ja minä kerron tämän sen takia, että jos moni turhautuu, ymmärrän sen tosi hyvin, mutta se on ollut itselle ilon paikka, että mun perhe puhuu englantia ja keskenään, mun minun on myös puhuu englantiaiden kielen, niin meidän chateissa kysytään esimerkiksi, että how are they doing lapsista, tai they are so wonderful. Ja se on itse ihan tosi liikuttavaa myös nähdä sitä, että sitten sanotaan, sinä se pikkutyyppi, öö, että sitten sä näet, että se jää jumittaa se kela, mutta he osaavat kuitenkin sit jostain niin kuin on uudelleen kouluttanut itsensä siihen, että sieltä ei tule se pikkuniinti tai pikkumiestä tai jotain muita niin kuin hirveitä oletuksia tai asioita, että on, on, on jotain niin kuin ilopilkahduksia myös sitten siinä.
1: Tosi tärkeä juttu, ikään kuin luottaa to- toiveikkuutta toi siitä, että, kuin, ja myös esimerkin siitä, että tämä että on ihan mahdollista kaikille, että kukaan ei voi tavallaan piiloutua sellaisen, niin kuin, että noin minä en ymmärrä näistä nykyään mitään. Minä pakko tässä kohtaa mainostaa kaupallin kaupallinen yhteistyö itseni kanssa, että, että olen kirjoittanut seksuaalikastusoppaan isovanhemmille, jossa on myös näistä sukupuoliasioista, että jos hakkaa itse omaa päätään seinään sen kanssa, että omat vanhemmat ei jotenkin hiffaa, niin niin tuolta sujuvaaseksuaalikastusta.fi mun mun seksuaalikastussaitilta voi käydä tilaamassa sen sen oppaan ja lahjoittaa sitten niille isovanhemmille tai muille läheisille, joiden joiden kanssa ei nämä asiat meidän mennä jakeluun, niin ehkä jonkun muun muun artikuloimana sitten se voi olla helpompi ottaa vastaan kuin sitten vaikka just omalta omalta lapselta tai näin. Mutta takaisin niihin odotusvaatteisiin, niin mistä sä silloin senkään tuskailit, niin löysitkö ratkaisua tai mistä olet itse löytänyt? sellaisia niin joko sukupuolineutraaleja tai jotenkin siihen sun sukupuolen ilmaisuun niin sopivia odotusvaatteita.
2: Joo, siis hyvä kysymys ja kiitos he, että kerro tästä oppaasta, että pitää heti vanhemmille joululahjaksi myös sitten se. Itse asiassa kun avaudun tästä, niin olin itse tosi turhautunut, olin raskauden siinä vaiheessa, että nyt tarvii kiireesti jotain vaatteita, missä jotka mahtuvat mukavasti päälle ja itse, Mun suurimmat ehkä semmoiset kokemukset tapahtuu työelämässä, jossa pitäisi pukeutua niin sanotusti business casual tai jotenkin siististi. Että se on niin tosi normeen ladattu tila, missä on tosi vahvat sukupuolittuneet käsitykset siitä, että voiko esimerkiksi joku startup-sismies mennä vähän rönttöisessä hupparissa johonkin kokoukseen, mutta sitten jos mä, joka on niin lähtökohtaisesti musta tehnyt naisoletus, niin tulla meikittää harjaamattoman tukaan kanssa ja joku vähän rönttäinen huppari päällä. Niin mun niin asiantuntijuus, joka on tavallaan se valuutta, jolla mä pelaan työelämässä, on automaattisesti jo kyseenalainen. Mun mielestä sen oletuksen takia, että se nainen asiantuntijana tai naisoletusasiantuntijana ja sitten vielä nainen asiantuntijana asioista, kuten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joka mä työskentelen, niin siinä on jo tavallaan tosi paljon oletuksia, ja niin kuin tiedostamattomia ennakko joita vastaan mä pelaan, ja sitten siinä tilanteessa mun pitää niin kuin jotenkin tukea sitä omaa asiantuntijuuttani, tai ainakin harha harhakäsityksessä, että mun pitää sillä omalla niin kuin presentaatiolla en saa käyttää niin kuin liian voimakasta kieltä, en saa olla liian aggressiivinen feministi, en saa olla liian, tiiäksi, queer, ää, niin kuin, ei queer, niin kuin ulkomuodolta, niin, mutta mä en itse ole löytänyt siihen semmoista niin kuin... tapaa navigoida sitä, kun sä tuot vielä sen raskaana olevan kehollisen, julkisen, tilan siihen, että sit sä et pysty niinku myöskään kieltämään sitä, että sä oot, sä oot niinku näkyvästi raskaana ja sä näkyvästi ihmisten edessä vaikka kouluttamassa, niin se on, mä koen sen tilan tosi niinku haavoittuvaisena ja sitten siinä on kaikki ne sukupuolittuneet normit ja sitten sä haluaisit siinä kontekstissa löytää itsellesi halvalla <laughs> jotain vaatteita, jotka tukee tätä ja sitten sä meet sinne kirpparille tai niihin ryhmiin ja sitten siellä on semmoisia V-aukkosia polyesteristä tehtyjä pilkkupaitoja, jotka kiristyy tänne rint, rintakehän alle ja taisi kireet varkkuja <laughs> ja muuta, mutta tähän, tästä kun avahduin Instassa heti yksi mun rakas vastasi siihen, ja tämä oli se hetki, mikä tuotti niinku ehkä semmoista sukupuoli-iloa tai semmoista queer-solidaarisuutta, ja liittolaisuutta, niin hän ihan alkoi heti katsoa Pinterestistä Mulla erilaisia asukokonaisuuksia, se oli sitten semmoista niin sukupuolille neutraalimpaa, mutta kuitenkin sellainen siistiä pukeutumista. Um, ja semmoisia ajatuksia ja ideoita, että hei, että löytyisikö meidän yhteisistä vaatekaappeista tai tämmöistä. Ja sitten mä katsoin kumppanin vaatekaappeja, että hei, siellä olisikin tällainen, että tämä vielä mahtuisi niin kuin kiinni tuosta maahan kohalta, että voisiko mä käyttää tätä ja miten mä voisin yhdistellä näitä eri. Että sitten minun ei tarvitsisi niin kuin esittää siellä et yhtäkkiä se, että mä haluan pukeutua siisti, tarkoittaakin sitä, että mulla on joku ihme mekko päällä. Enkä mä niinku halua vähätellä myöskään feminiinisyyttä. Että et toki, toki niinku se feminiinisyys voi olla queer-ihmisillekin tärkeä positio. Ja meitä niinku rakastan välillä että ja semmoista niinku siihen samastumista ja sen kanssa niinku ilottelua ja mehustelua. Mutta sitten... Se ei kaikissa tiloissa, varsinkin tietynlainen feminiinisyys, mikä sitten näkyy niissä tosi monessa raskausvaatteessa, jotka tuntuu jotenkin olevan semmoisia, että sä voisit pukea tänne raskausvaatteet itsellesi, ja sitten jollekin nukelle, joka tehtiin 50-luvulla, ja sitten ne on niin vähän näköisiä. Mutta siis vastauksena, että löysinkö mitään, löysin niin kaverin avulla, ja itse asiassa aika moni kommentoi siihen vastasviesteillä, siihen mun juttuun, että hei, mulla on ollut sama, mä ratkasin tän näin, mä hain tosi isoja huppareita käytettynä uffista tai... Tosi hyvä vinkki oli myös sellainen, että sit imetystä varten joku oli leikannut, jos halu imettää, niin jostain näistä vanhoista isoista uffihuppareista hihat pois, niin et sit sieltä ihan sivusta tavallaan pääskäisikseen, koska imetysvaatteethan on toinen myös sellainen, ne on kaikki aika samanlaisia. Just semmoisia mamalicious tai HM-mama tai joku mamasetään ja jo toi <lacht> paitoja. Niin tota. Ja kirpparilta ystävien vaatikaa, pestä ystävien ää, tukemana sitten. on onnistunut jotenkin. Kurokkaa saa semmoisen raskausajan luukin etenkin työkontekstin, joka ei aiheuta sit, äm, niin paljon ahdistusta.
1: Kaikki ei kuitenkaan halua pukeutua niihin maitotyttöihin. <laughs> niin kun, siis etenkin äh, palatakseni siihen, mitä alussa sanottiin, että mietitään et, et, et sitä, että miksi... miksi niin kun... Miksi tavallaan niin nämä ahtaat muotit ja kapeat niin mallistot, raskaus- ja imetysvaatteita haittaa niin kaikkia, koska just se, että vaikka kuinka kokisi olevansa nainen, niin se naiseuskin on niin, niin laaja käsite, ja ihmiset haluavat eri tavalla, että et harva niin haluaa yhtäkkiä muuttaa identiteettiä niin jostain sellaisesta vaikka tosi klassisesta, johonkin niin kirjavaan froteisiin, niin imetysasuihin. Ja mähän siis, niin kun, no esikoisen kohdalla mä varmaan mä löysin jotain tai käytin jotain ihan varsinaisia niin kuin imetysvaatteita. Molempien kohdalla kyllä sellaiset niin ne perusimetystopit, ne alustopit, oli tosi käytettyjä, koska sitten mä pystyin yhdistelemään niitä erilaisiin vaatteisiin, jotka mun vaatekaapin kuuluu muutenkin, erilaisia niin kuin edestä avattavia vaatteita. Ja mä muistaakseni varsinkin Kuopuksen, kun esikoisen, synt- synt- esik- se, esikoisen imetysaikana mulla ei ollut vielä Instagramia, eikä älypuhelintakaan, mutta, mutta kompuksen aikana niin mä käytin tällaista hashtag imetysilman luukkua, että <laughs> niin kun, ää, pyrin löytämään ja ehkä myös inspiroimaan muita niin kun, imetysvaatteista, joissa ei ole tätä tällaista perusimetysmekanismiluukkua, jotka ei ole tavallaan virallisia niin kun, imetysvaatteita, vaan jotenkin ehkä mun semmoiseen niin muutenkin mun niin kun, tyyliin ja semmoisiin sopivia, Mä muistan, että mun yksi lempari harmi, ettei enää, mutta oli semmoinen niin aika minimittainen, siis semmoinen niin hihaton farkkupekko, joka oli jotenkin... Niin kun, Siinä oli tosi kotosa olo ja siinä olisi edessä napitus, napitus ja tota, se, oli niin kun, se oli yksi mun niin lemppari, lemppari imetysvaatteita, että oli alla sit aina se toppi tai imetysliivit, riippuen vähän myös niin vuoden ajasta tai näin, mutta et, se, se on kyllä todellakin se imetysaika myös. Semmoinen, milloin voi olla tosi, tosi vaikea löytää. Ja mä sain niin, niin hyvän idean äsken, kun mä kuuntelin, kun juttelit siitä, että kun sä olet saada vinkkejä kaverilta ja muilta, että mä oon kysynyt tekoälyltä nytten, että on se vaikka nyt joku non-binary pregnancy tai jotain. Ja tuota, sitten kun julkaisen tuota, jakson, jakson ulkona, niin mä laitan sitten siihen tuota, julkaisun yhteyteen niitä kuvia, kuvia, mitä mä oon löytänyt, niin katsotaan, katsotaan mitä tekoäly, minkälaisia... Tuota, pukeutumisvinkkejä, se antaisi vaikka transmiesten tai ei-binääristen odotusvaatteisiin. Niin tota, koska jotenkin itse minulla tulee heti sellainen niinku ysr että minulla on jotenkin oma semmoinen, mitä mä visioisin, että mikä vaikka tällä hetkellä mu- mulle tuntuisi kotosi mutta jos mä olisi raskaana, olisi varmaan joku flannelipaita, ö, lappuhaalari, joku niinku sen tyyppinen niinku yhdistelmä tai jotain. Minusta on tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä, mitä tekoäly ehdottaisi tähän.
2: Joo, kysy ihmeessä. Uh, tota, toivottavasti tekoäly on ollut, tai niin kuin se, mistä se, ne... no kun tekoälyssäkin on niin paljon normeitattu sisältä, että saa nähdä, että millaista sieltä, sieltä tulee, mutta toi lappuhaalarit on pakko mainita sellaisena, että niitä vinkattiin myös mulle, <laughs> että, 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 että niitä voisi käyttää nyt, nyt raskaus aikana, mutta mun mielestä oikeassa anna riittää siinä, mitä sanoit just, että että tällaisten niin kuin, asioiden purkaminen ja pohtiminen hyödyttäisi ihan kaikkia, koska se, mistä aluksi keskusteltiin, on se, että se raskauden tekemä oletus naisesta tai se normi on hyvin, hyvin kapea, ja minusta tuntuu, että monelle, monelle saisi tilaa siitä, että räjäyttäisi sen, niin kuin vaikka sen business casual pukeutumisoletuksenkin tai vastaavan, niin kuin, että mitä on kunnollinen pukeutuminen, tai, ähm, niin, niin siitä hyötyisi tavallaan kaikki, että koska se on... Se tai jotenkin mä ajattelen että itse, itsekin voisin osallistua tässäkin suhteessa näihin normien purkamiseen sillä tavalla, että, että se asiakas voi joko ottaa tai jättää minun asiantuntijuuden, jos mä olen siinä mega isossa hupparissa hiukset harjaamatta tai ei. Tai jotenkin, tarkoitan nyt asiakkaalla sitä, että hei vaikka ostaisi minun palveluita, vaan se, että on ei asiantuntijuus aina sen takana että miten sen tuo esille ja miten kauniin sen pakettiin niin kuin fyysisesti, mutta myös niin sanallisesti tai jotenkin niin, että se ei uhkaa ketään, osaa, osaa pukea ja ehkä tämä tulee mun tästä taakasta, mitä mä kannan. Että mä oon ollut sukupuolentutkijasta ja sitten kouluttanut monen sen istanssissa juuri yhdenvertaisuudesta, antirasismista seksuaal- ja seksuaalissukupuolivähemmistöön kohtaaminen terveyspalveluissa oli yksi, mitä mä, mistä mä koulutin silloin, kun olin setällä töissä aikanaan. Se on tosi muuttavaa myös olla aina se tavallaan, Onko se tulen kantaja oikea sana tähän, että välillä esimerkiksi, raskaudessa haluaisi olla vain rauhassa raskaana ilman, että on se henkilö, joka puuttuu tai jotenkin tekee sitä tilaa. Et sen takia niin ehkä mäkin ajattelen, että loppu, loppuraskautta kohti jotenkin laskeutua siihen, että mulla on hyvä olla silloin, kun mä oon yksin kotona tai mun rakkaiden ystävien tai niiden valituksen synnytystiimin läsnä ja mä... Olen nähnyt tosi paljon vaivaa sen kuplan työstämiseen. ja Sitten kun mä tästä joku päivä saan lapsen ja edistyy asiat, niin sitten mä jaksan ehkä taas olla enemmän raivaamassa tilaa. Mutta sitten toivoin myös sitä, että liittolaiset tekisivät sitä omilla laittamalla itsensä hankalasti alttiiksi, niin kuin vaikka mä sanoin, että mun vanhemmat. On olen tosi paljon skarpannut niitä, joka tapauksessa silloin, kun esikuinen syntyi, niin he sitten kysyivät, että kumpi tuli, että ei meitä niin kiinnosta, mutta näitä muut sukulaisia, niin voisiko sitten ne liittolaisasemassa olevat, jotka itse ei kohtaa tai jotka on siis tai muuta, niin olla niitä, jotka sitten niitä hankalia sukulaisia vastaan tai ne, jotka puuttuisi siihen niin esimerkiksi nyt kun tämä on doula Body, niin doulat sitten puuttuu sairaala henkilökunnan ongelmalliseen kielenkäyttöön tai normean ylläpitävään kielenkäyttöön, että sitten se mahdollisimman pitkälle suojeltaisi odottajan ja synnyttäjän rauhaa. Kyllä, shoutout kaikille liittolaisille. Että
1: se, se ei ole niin kuin vaan sitä, että heilutellaan kerran tota, vuodessa tietyllä viikolla pride lippua, vaan se on nimenomaan niitä aktiivisia tekoja. Ja vähemmistään kuuluvien ei kuuluisi olla. heille mikään velvollisuus kouluttaa. Tai siis kun minäkin koulutan, niin minä teen sitä siis kyllä maksusta, mutta minä en ikään kuin, niin kuin yksityisihmisenä, niin kuin yksityiselämääni viettävänä ja niin kuin ihan peruselämää elävänä. Niin en, en ole siihen mitenkään velvoitettu, vaan, vaan tota, nyt niin kuin käykää, käykää niin kuin koulutuksissa, kouluttakaa, kouluttakaa itsenne ja, ja tota, te liittolaiset niin kuin, niin puuttukaa te ja niin kuin tehkää te sitä aktiivista työtä, ja se hyödyttää ihan niin kaikkia. Nyt vaan tästä sitten seuraavaksi normin purkutalkoisiin. Kiitos Nelli tosi paljon, että tulit mukaan keskustelemaan näistä teemoista.
2: Joo, tosi ihana Anna-Riittä, että, että kysyit, ja näistä voisi loputtomasti ähm, kyllä jatkaa, mutta, mutta toivon, toivon kaikille kuulijoille, että tästä saivat jotain irti, on myös tutustua Dowlapodin muihin jaksoihin, ja toivon sulle myös oikein hyvää loppuvuotta.
1: Kiitos sitä kaikille, toivotamme!
0: Kiitos kun kuuntelit tämänkertaisen jakson. Doula podin löydät instagramista atdoula Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis! Moi moi!